0: Es ist so, dass wir im Prinzip mit dem Ukraine-Krieg und alles, was da dran liegt, Inflation, gestiegene Zinsen und so weiter, einfach schlichtweg eine, eine Situation haben, die wir in dieser Kurzfristigkeit so noch nicht gesehen haben. Es wird zu wenig neu gebaut. Ja? Inflation, Immobilien sind immer noch Inflationsschutz. Wir haben explodierende Mieten. Ja, die einfach auch damit eine gewisse Rendite äh, quasi sicherstellen. Und in diesem gesamten Kontext äh, würde ich persönlich nicht auf alle Preise setzen. Es ist, es ist eher so, dass ich mal in, in die Zukunft gucke und sage, wie sieht eigentlich die Landschaft in vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahren aus? Dementsprechend äh, bin ich da irgendwo ein Stück weit stolz auch darauf, dem 20 führenden äh, Ökosystem jetzt anzugehören. Und das war vielleicht eher ein Beweggrund. Also ich sage, äh, haben mich jetzt irgendwie Marktbegleiter dafür und haben die eine Rolle gespielt? Definitiv nein.
1: Herzlich willkommen zu Kaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmakels ein. Mein Gast heute ist Jan Sprengnäter. Jan hat vor neun Jahren die Geschäftsführung des von seinem Vater im Jahr 1977 gegründeten Unternehmens übernommen. Mit Jans Einstieg hat Sprengnetter nochmal richtig den Wachstumsturbo gezündet. Am 19. Juni diesen Jahres gab es dann den Paukenschlag. Die Scout-Gruppe hat da nämlich bekannt gegeben, dass sie 80% der Anteile an Sprengnetter übernimmt. Wie die Scout AG in ihrem Halbjahresbericht veröffentlicht hat, wurde die Sprengnetter-Gruppe im Rahmen dieses Deals mit ca. 120 Millionen Euro bewertet. Spannende Themen also für unseren heutigen Podcast, in dem Jan uns unter anderem erzählen wird, wie diese tolle unternehmerische Entwicklung möglich war, warum er sich mit Sprengnetter dem Scout-Ökosystem angeschlossen hat und warum er nicht auf fallende Immobilienpreise wetten würde. Viel Gesprächsstoff also. Dann lasst uns doch gleich reingehen. Auf geht's! Hallo Jan! Schön, dass ich heute bei dir am Sprengnetter Campus zu Gast sein darf und du dir die Zeit für den Podcast nimmst.
0: Ja, Robert, vielen Dank, dass ich mit dir heute diesen, diesen Podcast aufnehmen darf und dass ich mich in die Reihe der bisherigen Gesprächspartner gesellen darf, die schon zu Gast in deinem Podcast war, die ich alle sehr gut kenne und alle sehr schätze. Ja, wir starten in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde. Du bist
1: Immobilienexperte, hast schon Tausende, Millionen von Immobilien bewertet.
0: Was ist denn dein Lieblingsort, an dem du gut runterkommen kannst? Tatsächlich mein Zuhause. Ich wohne in einer kleinen, beschaulichen 20000 einwohnerstadt stadt Bisschen am Stadtrand, sehr nah zu, äh, zu einem Waldgebiet. Sehr ruhig bei mir zu Hause. Und das ist wirklich so mein Ort, wo ich runterkommen kann, wo man sich zu Hause fühlt und wo bis zur Geburt meiner Kinder auch Ruhe herrschte. Sieht man denn die Weinberge von dort? Äh, mit viel Fantasie sieht man sie auch von dort, wo ich wohne. Wenn wir nämlich hier jetzt
1: aus dem Sprengländer Campus rausgucken, dann haben wir einen wunderschönen Blick auf die Weinberge von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nächste Frage, hast du Immobilien? Und wenn ja, was ist das Besondere vielleicht bei deiner ersten Immobilie gewesen?
0: Ja, ich selber besitze Immobilien. Ich halte auch ähm, Immobilien für einen wichtigen Bestandteil, nicht nur der Altersvorsorge, auch der, der Kapitalanlage. Meine, meine erste Immobilie äh, war eine Immobilie in Berlin, die ich äh, 2007 dort zu einem, sagen wir mal, sehr glücklichen Zeitpunkt erworben hatte, weil ich seitdem doch einen erheblichen Wertanstieg äh, verzeichnen konnte.
1: Also ein gute, gutes Investment.
0: Ja, absolut. Aus heutiger Sicht, absolut.
1: Ja, und wenn es eine Baustelle gäbe bei einer deiner Immobilien, könntest du selber Hand anlegen? Ich hoffe immer, dass so eine Frage
0: nicht kommt, weil tatsächlich nein, ich habe, was das angeht, wirklich zwei linke Hände. Ich kann es nicht und mag es auch nicht. Das ist jetzt nicht meine Leidenschaft. Deswegen war mir auch immer wichtig bei meiner eigenen Immobilie, die ich bewohne, war immer klar, ich werde Bestand kaufen und nicht selber bauen, weil ich schon weiß, was das bedeutet und wie viel Stress das auch verursacht neben einem vielleicht auch sowieso schon sehr, sehr stressvollen Job. Äh, von daher, äh, nein, bin ich nicht für geeignet.
1: Aber du könntest äh, die Immobilie gut bewerten, dem Bestand, vermute ich mal. Das hoffe ich. Ja. Gut, dann äh, kommen wir mal zu dir als ähm, Unternehmerkopf. Ähm, ich hatte dich im Intro schon kurz äh, vorgestellt, aber
0: mach das doch auch, auch nochmal selber mit ein paar zusätzlichen Infos, bitte. Ja, sehr gerne. Ja, Jan-Sprengertag, ich glaube, ist schon, schon dargestellt worden, Baujahr 1977. Ganz normal nach, nach meiner schulischen Laufbahn äh, habe ich dann mich dazu entschieden, äh, BWL zu studieren an der Universität in Trier. Interessanterweise war ich mein Berufswunsch, ich wollte immer Investmentbanker werden, weil ich schon sehr früh so eine Leidenschaft für Wirtschaft, Geld, Börse entwickelt hatte. Und sag mal bis, bis kurz vor Ende des Studiums äh, war das auch noch mein, mein Berufswunsch und habe dann aber gehe ich vielleicht später noch mal näher drauf ein, äh, ein bisschen umgeswitcht und eine andere Priorität gelegt. Und daraus hat sich dann das entwickelt, worüber wir auch heute sprechen. Daneben verheiratet zwei Kinder, anderthalb und viereinhalb, die mich im Moment ziemlich auf Trab halten. Sehr bewegt, sehr interessantes Alter, wo die sich gerade befinden. Und ähm, ja, so viel vielleicht mal zu mir. Wenn
1: du nach Hause kommst, wirst du wahrscheinlich auch ähm, freudig an der Tür überrannt. Egal, ob du einen langen Tag hattest oder einen kurzen, ob du äh, viel geschafft hast oder wenig geschafft hast. Das
0: finde ich persönlich auch immer immer, immer schön. Wie ist das bei dir? Absolut. Und es ist egal, wie stressig der Tag war, was man am Tag äh, beruflich erlebt hat. Wenn man nach Hause kommt und guckt in die, in die Augen dieser strahlenden Kinder, dann ist das sowieso alles vergessen, was man tagsüber da erlebt hat.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast gerade über deine Kinder gesprochen. Du äh, selbst warst ja auch noch ein sehr ähm, kleines Kind, als dein Vater sich entschieden hat, ein Unternehmen zu gründen, das äh, Sprengnetter genannt hat. Und indem du ähm, dann vor ähm, vielen Jahren eingestiegen bist, ich glaube mit 28, wenn du es richtig nachgelesen hast, bist du ins äh, väterliche Unternehmen eingestiegen und hast dann äh, vor neun Jahren die Gesamtleitung übernommen, was ich spannend finde, ist, wie man sich darauf eigentlich vorbereitet, in so, eine, in so einen väterlichen Betrieb einzusteigen als relativ junger, mit 28 Jahren junger Mann. Berechtigte
0: Frage. Ähm, tatsächlich war die Geschichte ein wenig anders. Nein, ja. habe ich falsch gelesen. Ja, es war so, dass ähm, mich damals auch im, im Rahmen des Studiums sehr stark dieses Thema Plattformökonomie, das war damals ne, so Anfang, Mitte der 2000er, halt, halt ein Thema, was, 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 sag ich mal, ähm, sehr stark bewegt hat. Und ähm, ich hatte gesagt, ich hatte eigentlich nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwie in den Bereich Immobilienbewertung zu gehen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es so, äh, dass man sich, dass ich mir die Frage gestellt habe, Plattformökonomie, gibt es da irgendwie auch einen Zusammenhang zum Thema Immobilienbewertung. Und äh, es war so, ja, dass, dass mein Vater zu diesem Zeitpunkt schon wahnsinnig viele Immobiliensachverständige ausgebildet hatte, die über ganz Deutschland verteilt waren. Äh, sie nutzten unsere Software, sie sprachen unsere fachliche Sprache. Und auf der anderen Seite hattest du eben im Prinzip eine Vielzahl an Unternehmen, die einen großen Bedarf an Immobilienbewertungsleistungen hatten, Banken, Bausparkassen, Versicherungen. Und da habe ich äh, mir überlegt, könnte das nicht Sinn machen, im Prinzip eigentlich äh, diese beiden, also Anbieter und Nachfrage über ein digitales System, wir hatten damals in der Border noch im Zeitalter des Faxes, ja, äh, könnte es nicht Sinn machen, im Prinzip da ein Geschäftsmodell zu entwickeln und äh, gesagt, getan. Ich habe also dann äh, 2005 äh, die damalige GoValue GmbH gegründet. Und quasi ein Geschäftsmodell aufgebaut, in dem ich im Prinzip heute, würde man sagen, eine Art Uber der Immobilienbewertung aufgebaut, was sich dann auch sehr erfolgreich äh, entwickelt hat.
1: Mhm. Das heißt, wie groß muss ich mir Sprenglechter vorstellen zu dem
0: Zeitpunkt, als du ins Unternehmen reingekommen bist? Ähm, tatsächlich war das ein separates Unternehmen, was ich hatte. Mhm. Das hatte zu dem Zeitpunkt eben auch direkt nichts mit dem Unternehmen von meinem Vater zu tun. Das Unternehmen von meinem Vater hatte damals ungefähr 25 Mitarbeiter roundabout und war damals noch in, in Sinzig beheimatet.
1: Und das passt ja eigentlich ganz schön, so wie du es jetzt erzählst, in so die, die klassische Familiensaga. Ja? Die erste Generation gründet das Unternehmen, die zweite Generation baut es auf und aus. Und dann kommt irgendwann eine dritte Generation, macht was anderes damit. Ist ja jetzt auch nicht mehr im Fokus nach, dem, nach der Beteiligung von Scout. Aber du musst ja was in dem Unternehmen auch gesehen haben, was dein Vater vielleicht nicht gesehen hat, weil der vielleicht einen Gutachterblick drauf hatte und du hattest einen Datenblick, äh, einen Plattformblick da drauf.
0: Ähm, ja, also ähm, sicherlich, wenn man, wenn man heute auf Sprengenalter guckt, dann, dann, wird man, dann wird man sicherlich sehen, dass, dass da sehr unterschiedliche Einflüsse und Aspekte man in, in diesem Unternehmen wiederfinden kann. Ich sag mal, das, was ich äh, bei meinem Vater sehr früh, Gesehen und extrem geschätzt habt, war äh, diese, sag ich mal, ähm, Art des Perfektionismus. Mein Vater ist, ist von Hause aus promovierter Geodät. Äh, das heißt also Vermessungstechniker. Das heißt, da wird noch auf dem Millimeterpapier gearbeitet. Das hat ihn sehr geprägt. Ähm, also er ist immer der Mann, da muss immer alles zu 100 Prozent stimmen. Und äh, was mich als Kind, was ich da mitgenommen hat um mich wirklich beeindruckt hat, ist, mein Vater hat immer wahnsinnig viel gearbeitet. Eigentlich bis heute noch, obwohl er schon im Rentenalter ist. Aber wie er verkörpert hat, glaubbar verkörpert hat, dass er dies gerne tut, und äh, dass es ein Privileg ist, einem äh, Job nachzugehen, einer Arbeit nachzugehen, die man gerne tut. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Ja, also bei uns war Arbeit und Leistung immer sehr positiv belegt. Das findet man nicht überall. Und das hat, das hat mich schon extrem geprägt. Ansonsten, ich hatte gerade gesagt, mein Vater von Hause aus Geodät, ähm, ich von Hause aus äh, Betriebswirt, BWLer, da, wir unterscheiden uns da schon extrem. Ja, also äh, bei meinem Vater eben diese Detailverliebtheit, äh, diese diese Passion, alles im Detail zu perfektionieren. Und ich vielleicht derjenige eher, der ein bisschen so diesen Skalierungsgedanken äh, 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 mit sich trägt. Da sind wir schon sehr unterschiedlich. Ähm, aber es war natürlich extrem spannend, so im Nachhinein genau diese beiden Welten in der Unternehmensgruppe dann zu vereinen. Und ich glaube, das war auch mit ein... Ein Grundstein einfach für den Erfolg, den wir heute sehen.
1: Wie reagiert dein Vater jetzt sozusagen, wenn er jetzt blickt auf, auf die Firma, die du jetzt heute aufgebaut hast? Du hast eben von 25 Mitarbeitern gesprochen, die ihr zu deinem Einstieg wart. Jetzt sind es, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, ein gutes Zehnfache, so Knapp. roundabout. Ja.
0: Okay.
1: Das ist ja, ist ja auch eine tolle Wachstumsstory, die sich daraus dann entwickelt hat. Wie, wie blickt er da?
0: Jetzt drauf. Ah, ich glaube, dass er, dass er da schon sehr stolz ist. Ähm, es ist natürlich auch so, es haben sich natürlich auch die Märkte sehr gut entwickelt. Das Thema Bewertung hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wir haben Technologien, kamen auf den Markt, die natürlich auch für die Immobilienbewertung extrem interessant ist. Und ähm, ich glaube, was wir daraus gemacht haben, und ohne den Kern Immobilienbewertung jemals zu verlieren, das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich sage ja immer, wenn ich Springnetter vorstelle, wir machen äh, im Prinzip äh, nur Immobilienbewertung, aber auf dem Feld wirklich das dann auch in epischer Breite. Ich glaube, das ist schon extrem spannend. Ob er das jemals erwartet hätte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er da heute drauf guckt, macht ihn das schon sehr stolz. Ja,
1: weil er ja letztendlich die Saat ähm, gesät hat. Ja. Apropos Saat säen, ähm, Startups ist für dich ja äh, durchaus auch ein Thema wo du ähm, selber privat auch äh, auch investierst. Ähm, wenn ich es richtig gelesen habe, vermietet.de was du unter anderem dran beteiligt, bis zum Exit an, äh, an Scout. Äh, dann äh, gibt es noch weitere Beteiligungen, äh, fair.ai zum Beispiel. In was investierst du als Privatmann äh, Jan Sprengnetter? Worauf schaust du, wenn du auf Geschäftsmodelle und Gründer schaust?
0: Richtig, ich habe eine große Leidenschaft für das Thema Startups. Ich war ich eben habe ja selber mal Gründer und es gibt so äh, im Prinzip einige Kriterien, auf die ich, die ich gucke. Zum einen, und ähm, ich glaube, das darf man auch als Startup-Investor oder Business Angel nicht unterschätzen, ich muss den Markt verstehen, in dem sich das Startup bewegt und ich muss wirklich das Produkt und das Geschäftsmodell verstehen. Weil teilweise komplexe Welten, wir haben teilweise wirklich sehr komplexe Geschäftsmodelle, das heißt, ich muss es wirklich verstehen. Ich muss darin eine, eine, eine Chance sehen, eine Zukunft sehen. Ich muss an das Team glauben. Ähm, es muss ein spannendes Team sein, aus, aus Erfahrung heraus, aber auch von der Persönlichkeit her. Und was mir immer wichtig war, ich habe durchaus schon einen Schwerpunkt in PropTechs gelegt, also in, in immobiliennahe Geschäftsmodelle, weil ich immer den Anspruch hatte, selber auch einen positiven Beitrag leisten zu können, um entsprechend äh, dieses, diese Startups zu fördern. Und ähm, ganz allgemein glaube ich, dass ähm, Startup-Investitionen auch einen hohen, hohen gesellschaftlichen Wert haben. Ja, absolut. Ja, also wichtiger
1: Arbeitgeber und Digitalisierer, Erneuerer, Modernisierer.
0: Genau, viele Innovationen kommen aus, aus Startups. Und ähm, von daher, wie gesagt, war mir, mir das immer ein, ein, ein Anliegen. Und ich habe jetzt heute ja, weit über zehn Startup-Beteiligungen und wie das halt im Leben immer so ist bei Startups. Das ist am Ende eine Form von Risikokapital. Manche laufen gut, manche laufen sehr gut. Und manche äh, gar nicht.
1: Oder so. Oder so, ja genau. Lass uns äh, über, über Sprengnetter auch jetzt ein bisschen, bisschen mehr sprechen. Ähm, nenn es doch vielleicht mal ein paar Eckdaten. Wie, wie groß müssen wir uns Sprengnetter vorstellen und in welche Geschäftsbereiche gliedert sich ja,
0: deine Unternehmensgruppe? Also äh, grundsätzlich, wir sind in den Ländern ähm, Deutschland, äh, Österreich, Italien schwerpunktmäßig unterwegs unterwegs. Ähm, wir äh, haben dazu über unsere Akquisition in Österreich äh, 2015 auch ähm, ich mal, Geschäftstätigkeiten auf, in Südosteuropa mit übernommen. Grundsätzlich teilt sich Sprengnetter ähm, in eine sogenannte Business-Unit-Logik auf. Das heißt also, wir unterscheiden Sprengnetter in grundsätzlich zwei Arten ähm, von, von, von Kundengruppen. Ähm, die eine Kundengruppe bündeln wir unter dem Namen Real Estate. Ähm, dort betreuen wir Immobilienmakler. Sachverständige, Gutachterausschüsse, Architekten, Bauingenieure und so weiter. Und in der Business Unit, wir nennen sie abgekürzt Finance, betreuen wir eben Banken, Bausparkassen, Versicherungen, meist mit dem Hintergrund irgendwo einer Immobilienfinanzierung. Wir haben daneben noch eben schon seit, seit zehn Jahren sind wir im Bereich der KI-Bewertung unterwegs. Die im Prinzip so ein Stück weit wir intern ein bisschen wie eine eigene Business-Unit führen, weil sie doch am Ende eigentlich interessante Produkte für beide Zielgruppen anbieten kann. Wir haben, du hast gerade eben gesagt, wir haben gut 200 Mitarbeiter, sind hier in Deutschland an den Standorten Bad Neuner, das ist unsere Hauptstandort, wo, wo wir uns heute hier befinden, wir haben daneben noch einen Standort in Berlin. In Österreich sind wir äh, im Süden der Republik, in, in Kärnten, in der, in der Stadt Feldkirchen und haben äh, in Italien Standort in Turin. Äh, in Turin haben wir uns mehrheitlich an einem Unternehmen für Immobilienbewertungsdaten und Software äh, 2021 beteiligt. Mhm. Umsatz äh, liegen wir bei ungefähr 30 Millionen Euro. Und ja Mitarbeiterzahl um die 200.
1: Und das Ganze auch profitabel, wenn ich es richtig gelesen habe, im äh, Scout-Halbjahresbericht äh, ähm, habt ihr so ungefähr eine, eine Marge zwischen ja um die 15 Prozent, ähm, die dabei äh, rumkommen. Ich muss jetzt nicht kommentieren, aber ähm, das ist das, was ich jetzt aus dem, aus dem Scout-Bericht rausgelesen habe. Ihr seid ja ein reines B2B-Unternehmen. Das heißt, ihr habt nur Geschäftskunden. Und du hast eben gesagt, Immobilienbewertung ist euer, euer Kernthema. Das kann jetzt die, die einfache Bewertung in ein paar Datenpunkten sein, aber ihr bewertet auch Atomkraftwerke oder Flughäfen, habe ich mal gehört, die etwas längere Bauzeiten haben. Und von daher ist das ein breites Spektrum, aber ihr macht das natürlich nicht allein. Ihr habt Marktbegleiter, Hettenbach, Ongeo, Price Hubble, was ist der Unterschied? Wie unterscheidet ihr euch von euren Marktbegleitern?
0: Also, ähm, rede natürlich nicht so viel über Marktbegleiter, sondern fokussiere lieber, lieber auf uns. Aber was unterscheidet uns oder, oder was, was, was zeichnet uns aus? Ich meine, im Endeffekt ähm, ist es so, ähm, dass wir natürlich irgendwo aus dieser Fachlichkeit der Immobilienbewertung kommen. Wir machen das seit 40 Jahren. Wir gestalten wirklich die Immobilienbewertung mit. Wir verstehen die Theorie, kennen und können die Theorie relativ gut in die Praxis übersetzen. Ja. Und in die Praxis übersetzen bedeutet am Ende in Produkte die sowohl unser Businesspartner, also im B2B-Bereich versteht und einsetzen kann und ihm hilft, sein Geschäft besser zu betreiben, als am Ende auch, wir nennen das B2B2C, also auch unserem Partner, unserem Kunden hilft quasi im Prinzip seinen Kunden Immobilienbewertung näher zu bringen und verständlicher zu machen. Und wenn wir uns das Spektrum äh, angucken, in dem wir uns da bewegen, dann ähm, reicht das im Prinzip von, sage ich mal, der Aus- und Weiterbildung ähm, von, von Sachverständigen und Maklern im Bereich Immobilienbewertung über eben auch Bewertungssoftware. Da haben wir zum einen Software, die basiert auf unserem deutschen normierten Verfahren, Ertragswert, Sachwert, Vergleichswert. Ja. Aber auch eben, äh, wir, wir nennen das eben hedonische, vollautomatisierte Bewertung, KI-Bewertung wir haben darüber hinaus natürlich, was immer wieder unterschätzt wird, die Daten, die diesen Bewertungen zugrunde liegt, den der Bewertungssoftware zugrunde liegt. Die erheben wir seit vielen Jahren. Und hier im Prinzip haben wir auch, würde ich sagen, einen sehr großen USP, nämlich wir haben im Prinzip echte Kaufpreise, auf die wir zurückgreifen können, die wir analysieren können und dann im Prinzip in der Auswertung berücksichtigen können. Und dann darüber hinaus im Prinzip eine, eine Dienstleistungsplattform, in der wir, Großauftraggebern im Prinzip ähm, Bewertungsleistungen in Form von Objektbesichtigung, Wertermittlung, Gutachten und so weiter zur Verfügung stellen.
1: Also USP sagst du, also Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal. Das heißt, ihr seid die Einzigen, die das ähm, haben. Verstehe ich richtig?
0: Naja, die Einzigen. Zumindest haben wir haben wir Zugriff auf, auf eine Großzahl von, ähm, von im Prinzip echten Transaktionspreisen, transaktionsnahen Preisen, die wir dann im Prinzip in anonymisierter Form äh, quasi verwenden können, um darauf quasi Datenanalysen zu machen, die am Ende natürlich äh, die Basis einer guten Bewertung sind.
1: Das heißt, weg von den viel kritisierten Angebotspreisen, Preisen, ähm, hin zu transaktionsnahen oder Transaktionspreisen, ähm, die natürlich dann bei einer Immobilienbewertung näher an der Wahrheit sind.
0: Genau, also ähm wir haben natürlich, sage ich mal, stehen mir nur Angebotsdaten zur Verfügung, habe ich halt eben im Prinzip gewisse Herausforderungen, wenn ich damit im Prinzip den Marktwert ableiten möchte, ja, weil auf der einen Seite weiß ich nicht, ist das Objekt zu dem angebotenen Preis am Ende wirklich äh, verkauft worden und ist es überhaupt verkauft worden? Ja, und das, sage ich mal, sind natürlich Herausforderungen, mit denen ich umgehen muss, wenn ich eben, sage ich mal, meine Bewertung ausschließlich auf Angebotsdaten eben basiert ableite.
1: Du hast ähm, eben von KI äh, und hedonistischen äh, Verfahren gesprochen, wie viel KI steckt denn jetzt heute in euren euren Produkten? Und wo, ja, also wo ist die
0: KI? Ja, äh, berechtigte berechtigte Frage, äh, auch spannende Frage. Also ähm, wir haben im Prinzip ähm, verschiedene Systeme äh, im beispielsweise im Einsatz, äh, die am Ende auf eine KI zurückgreifen. Ähm, zum einen äh, ist im Endeffekt unser ABM am Ende steckt dahinter eine komplette KI-Technologie. Ja, da sind dann äh, Dinge dahinter, wie im Prinzip Machine Learning, Predictive Analytics und so weiter, die im Prinzip versuchen, aus einer großen Datenmenge einen möglichst guten, sicheren Immobilienwert abzuhalten. Aber das geht bei uns weit darüber hinaus. Also äh, wenn wir überlegen an das Thema Bilderkennung, wir nutzen Bilderkennung bei uns, äh, um beispielsweise aus Bildern Baujahre zu erkennen, Ausstattungsstandards, Gebäudestandards zu erkennen. Überhaupt erstmal zu erkennen, von was für einem Objekttyp sprechen wir überhaupt. Weil oftmals fehlen uns diese Informationen bei verschiedenen Anwendungsfällen. Ein schönes Beispiel, wo man das mal nehmen kann. Wir haben im App Store verfügbar eine App namens immoware 2 go Das ist eine sogenannte Fotobewertungs-App. Das haben wir mal ins Leben gerufen. ist ein bisschen Gamification. Ich stelle mich vor ein Gebäude, mache ein Foto. Und die App sagt mir erstmal, um was für ein Gebäude handelt es sich und was ist denn der Wert dieser Immobilie. Und da sieht man mal wirklich einen konkreten Einsatz einer solchen, sage ich mal, Technologie in einem konkreten Produkt.
1: Ja, verstehe. Also gerade das Thema Bilderkennung wird ja auch etwas sein, was vielleicht, wenn man das Ganze jetzt auch weiterspinnt, zukünftig noch eine größere Relevanz äh, bekommt, ähm, um eben aus aus den Bilddaten auch Ausstattungsmerkmale rauszulesen, äh, Sanierungsbedarf vielleicht auch äh, zu erkennen, ein bisschen auch daraus abzuleiten, wie dann möglicherweise auch Sanierungsaufwendungen äh, einzuschätzen sind. Ne? Also ist das auch eine, eine Richtung, in die ihr
0: äh, weiterdenkt? Das ist, sage ich mal, natürlich ein, ein Thema, was im Moment ein sehr großes Momentum hat. Ein Thema, was, was, was viele gerade bewegt, ist das Thema, was du ist das Thema ESG und, und Sanierung von, von, von Objekten. Ähm, wir haben das Problem, dass wir Klimaziele haben, auf der einen Seite. Äh, und auf der anderen Seite äh, tun wir zu wenig, um die zu erreichen. Es wird zu wenig neu gebaut. Äh, also müssen wir irgendwie an den Bestand ran. Und da ist es so, dass wir im Moment auch durch die, durch die politische Situation, durch die Gesetzgebung sehr viel Unsicherheit im Markt haben und insgesamt dieses Thema Sanierung sehr, sehr intransparent ist. Das heißt also, wie viel Energie kann ich eigentlich einsparen, wenn ich saniere? Wie viel Kosten kann ich einsparen? Was kostet es mich? Wie wird es gefördert? Wie ist eigentlich die Auswirkung auf den Immobilienwert? Macht das eigentlich grundsätzlich wirtschaftlich Sinn, ja oder nein? und äh, wir haben hier äh, in dem Bereich einen zum einen einen Modernisierungsrechner äh, quasi entwickelt, um hier wirklich einfach für alle Beteiligten eine Transparenz zu schaffen für dieses Thema energetische Sanierung von Bestandsobjekten, ja, um sich überhaupt erstmal an dieses Thema ranzunähern und um überhaupt erstmal einen ersten Eindruck zu bekommen, was bedeutet es eigentlich eine Immobilie von H nach D zu bekommen? Was, wie viel spare ich eigentlich wirklich ein CO2 und Kosten und was kostet mich eigentlich eine solche Maßnahme? Und was sind eigentlich die effizienten Maßnahmen? Saniere ich besser das Dach oder tausche ich besser die Heizung aus? Und in welcher Reihenfolge? Und macht in welcher Reihenfolge? Und natürlich die Frage noch, wie fällt ich das mit Fördermitteln? Mit welchen Fördermitteln, Zuschüssen kann ich entsprechend rechnen? Und, es kann ich mal eine wichtige Frage, was macht das eigentlich mit dem Wert meiner Immobilie?
1: Absolut, ne? Und also diese Transparenz zu schaffen, das ist ja dann auch irgendwo der der Job der Immobilienmakler in Kombination mit Energieberatern und möglicherweise weiteren Dienstleistern. Wenn der Verkäufer äh, versteht, wie hoch der Aufwand ist, dann hat er vielleicht auch äh, bessere, eine höhere Bereitschaft dazu, beim Preis dem Käufer ein bisschen zu, entgegenzukommen. Und der Käufer verliert auch vielleicht Unsicherheit darüber, äh, was denn ihn an Kosten nach, der, nach dem Erwerb der
0: Immobilie noch erwarten? Absolut. Und ich glaube auch, dass sich dass ich auch heute ein Immobilienmakler mit diesem Thema richtig auseinandersetzen muss, ja, weil es einfach die Frage des Käufers ist. Der hat die Unsicherheit. ja, Und ähm, er weiß nicht, was kommt denn da nach dem Kauf der Immobilie auf mich zu? Muss ich sanieren? Wenn ja, was sollte ich sanieren? Und ähm, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der, der Immobilienmakler... Ähm, muss nicht ein Energieberater werden. Das sollte er auch nicht. Aber ich glaube, er muss schon die Gesamtsystematik verstehen und irgendwo auch äh, den potenziellen Käufer an die Hand nehmen, Käufer und Verkäufer an die Hand nehmen und einfach irgendwo ein bisschen Leitplanken setzen, ja, in welche Richtung so ein Thema sich entwickeln kann und sollte.
1: Ja, absolut. Ich finde auch spannend, den Datenschatz, den du eben angesprochen hast. Ähm, wie viele Immobilien habt ihr denn schon so bewertet? Bei, bei Sprengnetter, kannst du uns da vielleicht einen Einblick? Geben? Ja,
0: wir um einfach um eine erste Zahl zu nennen, wir machen im Jahr ungefähr 32 Millionen, sag ich mal, Bewertungsabrufe. Dahinter liegen dann Bewertungen, um den Mietpreis zu schätzen, um den Kaufpreis zu schätzen und so weiter. Das ist schon eine sehr beeindruckende Zahl. Wenn wir jetzt mal gucken, wie viel eindeutig Objekt dahinter liegen, dann reden wir bei Sprengländer von ungefähr 10 Millionen Objekten, die, Pro Jahr? Oder die wir insgesamt bis heute bewertet haben und das mal in Relation zu setzen zu mh, ungefähr knapp 20 Millionen wohnwirtschaftlichen Immobilien, liegen wir da bei roundabout 50%.
1: Sprengländer kennt also jede zweite
0: Immobilie. Wenn du das so ausdrücken möchtest. Seid ihr dann damit Marktführer? Also ich würde sagen, ähm, ich weiß es nicht. Ich vermute in der Kombination aus ähm, Bewertungen äh, im Bereich der normierten Verfahren plus die die KI-Bewertung, also wir nennen das dann ABM, Automated Valuation Model, würde ich vermuten wahrscheinlich ja.
1: Und diese Datenmengen haben ja auch möglicherweise äh, eine große Anziehungskraft auf äh, deinen neuen Mehrheitsgesellschaften, die Scout-Gruppe, äh, ausgeübt, um bei, bei Sprengnetter einzusteigen, aber ich... Ich möchte jetzt auch gar nicht über Scout sprechen und Motive mit dir spekulieren. Was hat dich denn dazu bewogen, Scout als Mehrheitsgesellschafter sozusagen reinzulassen,
0: zuzulassen, an Bord zu holen? Also vielleicht mal vorweg wir unsere beiden Unternehmen, also Springer und Scout, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir arbeiten auch schon seit vielen Jahren vertrauensvoll und sehr eng zusammen. Und ähm, da hat sich schon gezeigt, dass wir ähm, einen sehr klaren und gemeinsamen Blick auf Märkte haben, auch auf Entwicklung von Märkten. Und ähm, wir haben, glaube ich, auch gemeinsam festgestellt, wie wichtig das Thema Immobilien, Daten, Immobilienbewertung im Rahmen eines gesamten Transaktionsprozesses ist. Und dieser Transaktionsprozess ist schon ein ein sehr weitreichender Prozess. Ne? Also ich meine, von, von der ersten Ansprache des Eigentümers bis nachher zur Finanzierung. Also, ne? Es geht nicht nur um, um die reine Transaktion selbst, sondern auch, uns, was damit zu tun hat. Und das, da haben wir schon sehr ein sehr gemeinsam gutes Verständnis für entwickelt. Und ähm, ich sage mal so, dann ähm, ist es natürlich auch so, dass es für Sprengnetter sehr spannend sein kann, sich einem solchen Ökosystem anzuschließen, einfach um auch in einem in solchen Ökosystem einfach nochmal einen, einen weiteren Wachstumsschritt zu machen. Und ähm, ja, in der Summe muss man sagen, war das eine Entscheidung, die nicht leicht gefallen ist. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen äh, mit der Historie, die wir haben. Aber äh, trotzdem am Ende etwas war, was mich irgendwo nochmal inspiriert hat und gesagt hat, also da erkenne ich schon für uns einen Mehrwert, für uns als, als Unternehmen auch. Ähm, und deswegen, ähm, sage ich mal, hat man dann nach der Diskussion, bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich gesagt habe, das, das macht einfach Sinn und wir sind an diesen Schritt gegangen.
1: Ich hatte ja eben schon mal... Ähm Hausnummern äh, genannt, die ich aus äh, Scouts äh, Halbjahresbericht äh, abgeleitet habe. Ähm, demnach ist Sprengnetter so ungefähr mit äh, 120 Millionen Euro bewertet worden. 100 Prozent der Anteile äh, musst du jetzt auch gar nicht äh, kommentieren. Diejenigen, ähm, die es nachlesen wollen, können es ja äh, im, im Halbjahresbericht von Scout nachlesen, aber Jetzt mal unabhängig von der von der Zahl, muss das doch etwas sein, wenn man sowas Wertvolles schafft, was einen auch ja, stolz
0: macht, oder? Ich werde das sehr viel gefragt, was macht das jetzt mit dir und so weiter. Und ähm, es ist natürlich so, ähm, klar, auf der einen Seite macht es einen stolz, auf der anderen Seite ist man auch demütig. Und was man, glaube ich, auch nicht vergessen darf, ist, man hat natürlich Geld gegen Unternehmen getauscht. Und das ist schon eine Situation, die sehr lange braucht, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist keine Entscheidung, die man über Nacht trifft, weil ich mache das Ganze, wie gesagt, jetzt auch seit knapp 20 Jahren. Und ähm, natürlich auch, wenn ich sage, ich habe mich sehr bewusst für ein Unternehmen wie Scout entschieden und das ist ein tolles Unternehmen. Am Ende des Tages ist es nicht mehr mein Unternehmen. Und das ist schon auch eine ähm, emotionale, ähm, sage ich mal, entscheidende, hochemotionale Entscheidung, äh, die einfach auch seine Zeit braucht. Und das ist auch etwas, ähm, die Zeit habe ich mir genommen, das war auch richtig. Und das ist auch etwas, was ich im Prinzip eigentlich jedem, der in einer ähnlichen Situation ist, auch empfehlen würde, sich dafür die entsprechende Zeit zu nehmen. Ja? Weil nur wenn ich mir in dieser Entscheidung klar bin, dann kann ich eben auch, positiv in die Zukunft schauen und jetzt eben mit dem neuen äh, Eigentümer die, die Zukunft gemeinsam gestalten. Ja, und ähm, das ist im Prinzip vielleicht das, was ich da an der Stelle jedem raten würde.
1: Inwieweit ähm, hat auch eine Rolle gespielt, dass jetzt auch Marktbegleiter große Finanzierungsrunden äh, ge gefahren haben, und dass insgesamt in dem Markt gerade viel investiert wird. Hat das, hat das in deinem
0: Entscheidungsprozess auch eine Rolle gespielt? Also das jetzt konkret nein, weil ich sage mal, es gab in der Vergangenheit immer Marktbegleiter, da gab es immer welche, die waren aggressiver und weniger aggressiv, welche die waren gut gefandet, welche die waren nicht gut gefandet. Ich meine, das, das, das begleitet mich seit 20 Jahren. Ja? Da, da passt dann auch der Begriff Marktbegleiter. Es ist, es ist eher so, dass ich mal in, in die Zukunft gucke und sage, wie sieht eigentlich die Landschaft in vielleicht zwei, drei, vier, fünf Jahren aus, und da, glaube ich, ist es für mich schon sehr spannend zu sagen, ich schließe mich dem aus meiner Sicht führenden Ökosystem für Immobilien- slash Immobilien Immobilientransaktionen an. Das ist schon etwas, was ich spannend finde, weil ich persönlich mir schon vorstellen könnte, dass wir eine Art Konsolidierung am Markt sehen werden mit vielleicht am Ende zwei bis drei großen Ökosystemen, die eben schon versuchen, für Ihre Beteiligten, ne, ob das jetzt Gutachter, Makler, Baufinanzierer und so weiter sind, schon versuchen, innerhalb dieses Ökosystems eine sehr stringente äh, und, und optimierte, sage ich mal, Prozesskette anzubieten. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen und dementsprechend äh, bin ich da irgendwo ein Stück weit, weit stolz auch darauf, dem aus meiner Sicht führenden äh, Ökosystem jetzt anzugehören. Und das waren vielleicht eher ein Beweggrund. Also als ich sage, äh, haben mich jetzt irgendwie Marktbegleiter da, Irgend, haben die irgendeine Rolle gespielt? Definitiv nein.
1: Danke für die Einschätzung. Und ich würde jetzt tatsächlich auch äh, sozusagen den, den Kosmos Sprengnetter äh, an, an der Stelle abhaken ja, und den Blick nach vorne werfen auf äh, Markt und äh, Visionen. Du hast vor einer Weile bei der Immobytes auf dem Podium äh, gesessen. Äh, ich bin jetzt hier bei einem der deutschen Datenpapst der ja jetzt hier zu Gast und äh, wir müssen natürlich auch über äh, deine, deine aktuelle Sicht auf die, die Marktbewertung, Marktlage sprechen und äh, du hast da ja was sehr Interessantes gesagt. Ähm, du sagtest nämlich auf den Immobiles vor wenigen Wochen, dass du basierend auf historischen Daten erwarten würdest, dass ich innerhalb von 18 bis 24 Monaten nach Krisenbeginn und den Krisenbeginn hast du glaube ich auf August 2022 datiert ein neues Gleichgewicht rausbildet und ähm, hast gesagt, auf fallende Immobilienpreise würde ich nicht wetten. Das war ein schönes Statement, wo auf jeden Fall der Effekt erzielt wurde, dass alle die Lauscher ähm, aufgerichtet hatten. Kannst du uns hierzu nochmal kurz abholen, was da äh, bei dir im Kopf los war?
0: Es ist so, dass wir im Prinzip mit dem Ukraine-Krieg und alles, was da dran hängt, Inflation, gestiegene Zinsen und so weiter, einfach schlichtweg eine, eine, eine Situation haben, die wir in dieser Kurzfristigkeit so noch nicht gesehen haben. Ähm, was wir aber allerdings hatten, wir hatten natürlich schon am, am deutschen Immobilienmarkt immer mal Situationen mit sogenannten externen Schocks oder, oder externen Ereignissen und ähm, die Herausforderung, die, die sich der Marktteilnehmer hier stellen müssen, ist im Prinzip: Wir haben auf der einen Seite im Prinzip Eigentümer und Verkäufer, die im Prinzip noch in der alten Welt verankert sind und immer noch die Preise auch in der aus der alten Welt kann. Und wir haben auf der anderen Seite Käufer die auch eine neue Situation vorfinden, nämlich wir haben gestiegene Zinsen und dementsprechend kann ich mir eventuell auch nicht mehr so viel Immobilie leisten. Ja, was man ja dann sagen würde, okay, irgendwo müsste das ja für, für fallende Immobilienpreise sorgen grundsätzlich. Ähm, und ähm, wir haben hier so ein bisschen die Situation, dass, wenn ich sage, ein Gleichgewicht, dass wir einfach Zeit brauchen, bis beide, nämlich Verkäufer und Käufer, einfach diese neue Realität ein Stück weit akzeptieren. Ja, und sich damit zurechtfinden. Und das braucht einfach Zeit. Und deswegen sage ich, wenn wir da so zurückblicken, sind das, im Moment, sind das eigentlich so diese Zeitungen von 12 bis 24 Monaten. Wenn ich sage, ein neues Gleichgewicht einstellen, und dann komme ich zu meinem zweiten Statement, sage ich, dieses Gleichgewicht, nicht auf einem grundsätzlich niedrigen Immobilienpreisniveau stattfinden ähm, sondern ähm, was wir sehen ist wir werden eine größere Differenzierung bei Immobilienpreisen sehen. was wir jetzt schon sehen ist der Unterschied saniert und saniert. Ja, wir äh, sage ich mal gucken ja im Prinzip seit 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 vielen Jahren auf den Immobilienmarkt, äh, äh, was die Preisentwicklungen angeht. Und wir gucken jetzt, ähm, sage ich mal, viel genauer hin, wie entwickeln sich eigentlich Immobilien mit unterschiedlichen äh, Energiestandards. Und da siehst du dann schon einen, einen relativ großen Unterschied, ähm, äh, was saniert und unsaniert angeht. Und äh, wenn ich sage, wir, ich glaube nicht äh, an fallende Immobilienpreise, dann ist das auch, gemeint auf den Durchschnitt der Immobilienpreise. Wenn wir dann in Teilmärkte gucken, einfach mit in das kann es wieder Zeichenunterschied kommen und natürlich zu regionalen Unterschieden. Ja, aber im Mittel, darauf bezieht sich meine Aussage, würde ich einfach aufgrund von, es wird zu wenig neu gebaut, ja, Inflation, Immobilien sind immer noch Inflationsschutz. Wir haben explodierende Mieten, ja, die einfach auch damit eine gewisse Rendite äh, quasi sicherstellen. Und in diesem gesamten Kontext äh, würde ich persönlich nicht auf alle Immobilienpreise setzen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich habe dich ja bei der Immobilien gesehen, ich habe dich bei der Jubiläumsfeier von Scout gesehen. Ich stelle auch immer wieder fest, du scheinst es auch äh, zu mögen und zu suchen, in den Austausch mit äh, Immobilienmaklern äh, zu gehen auf solchen Veranstaltungen und dann eben auch solche, solche Thesen, die ja durchaus auch Reibung erzeugen, äh, auch zu verteidigen. Irrt der Eindruck? oder? Nein, der, der
0: der irrt nicht. Ich meine, wie gesagt, wenn man das, wenn man das jetzt fast 20 Jahre macht, dann, äh, sage ich mal, äh, entwickelt man auch eine innerliche äh, Leidenschaft zu diesem Thema. Und es, es gibt ja nichts Schöneres, als sich mit branchenkollegen mit über, über solche Themen auszutauschen und auch durchaus kontrovers zu diskutieren. Ähm, es war natürlich so, wir kommen aus einer Zeit, äh, sage ich mal, so bis ja, 2021, Anfang 2022, da konnten wir als Bewerter nicht Werte liefern, die, nicht hoch, die konnten nicht hoch genug sein. Ja, äh, um im Prinzip den Eigentümer quasi äh, davon zu überzeugen, äh, dem Immobilienmakler das Mandat zu geben und jetzt im Prinzip sind wir in einer Phase, wo die Preise nicht niedrig genug sein könnten, äh, um, um dann doch am Ende noch eine Transaktion äh, darstellen zu können und äh, in diesem Spannungsfeld sind wir halt eben seit Jahrzehnten und das ist halt eben auch ganz spannend und das zeigt eigentlich immer wieder, dass der Immobilienmarkt doch träger ist, als man eigentlich glaubt und ich sag mal, unsere Aufgabe ist es halt objektive, neutrale Immobilienwerte äh, zur Verfügung zu stellen, weil, und ich glaube, das wird immer wieder unterschätzt, das ist mir auch persönlich sehr wichtig, ähm, wir haben jetzt im Falle des, des Immobilienmaklers, der hat eine sehr wichtige Aufgabe, ja, weil wir reden hier immer noch von einem sehr, sehr wertvollen Gut und meistens auch dem, 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 sag ich mal, dem, dem höchsten Asset oder dem größten Wert, den, den ein, ein, ein Mensch besitzt, nämlich der Immobilie. Und mit dem sollte sehr sorgfältig umgegangen werden. Und dementsprechend ist es mir auch wichtig, dass wir eben auch dann im Prinzip eine, eine Wertfindung, eine Kaufpreisfindung, eine Angebotspreisfindung auf einer fundierten Wertermittlung finden. Und das ist mir persönlich wichtig im um ein Anliegen.
1: Mhm. Jetzt, ich bekomme das manchmal mit, dann gibt es... Ein Update, jetzt sind ähm, die Bewertungsdaten aktualisiert worden, ja. Äh, wie muss ich mir das vorstellen? Also, wie schnell kann, kann so eine KI und so ein Machine Learning Modell auf sich so, auf so ein Trendbuch eigentlich re reagieren? Also, das muss ja auch für, für die, für die KI irgendwie eine Herausforderung sein. Ist das jetzt, ähm, ist ja, ist ja eine komplett neue Marktsituation.
0: Genau. Also, ähm, unser Vorteil ist sicherlich, dass wir einfach über eine, Trotz auch jetzt äh, in, in einer Phase mit zurückgehenden Anzahl an Transaktionen immer noch genug Transaktionspreise haben, ähm, sodass wir im Prinzip auch sehr kurz getaktete Auswertezyklen äh, äh, machen können. Und äh, wir beispielsweise haben jetzt eben genau im Rahmen dieser doch sich sehr stark verändernden Marktsituation ähm, von von Quartalsweise auf monatlich umgestellt, ja, einfach um da äh, im Prinzip die Veränderungen zeitnäher abbilden zu können. Ja. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich eben auch eine ausreichende Anzahl an Transaktionspreisen haben muss, damit ich eben auch dann eine Aussagekräfte und statistisch sichere eben Ableitung hin äh, oder gewährleisten kann.
1: Ja, ja, verstanden. Das heißt aber auch natürlich, dass ihr erheblich in eure Infrastruktur nochmal ähm, wahrscheinlich investiert habt, ähm, um eben auch solche ähm, Update-Zyklen viel kürzer zu takten, so wie du es gerade beschrieben hast. Oder, oder täuscht
0: der Eindruck? Ja, also diese Investitionen in, im Prinzip in, diese, in die Technologien und so weiter, äh, das machen wir permanent. Ja? Ähm, hier ist es eine Frage aus, aus Technologie, aber natürlich auch entsprechend an Manpower und so weiter, das dann auch sicherzustellen und man muss fairerweise auch dazu sagen, ich meine wir, wir, wir kommen aus im Prinzip aus einer Zeit, da konnte ich die die Uhr nachstellen, da hatte ich dann jedes Quartal meine 2 als Beispiel Wachstum, ob das jetzt 1,9 oder 2 waren, das hat jetzt auch war nicht so maßgeblich. Jetzt sind wir in einem neuen Zeitalter, wo tatsächlich diese Bewegungen, gerade wenn wir in äh, Quartal 3 und Quartal 4 letzten Jahres gucken, mit deutlichen Rückgängen, ja, wo dann eben kürzere Auswertungszeitzyklen äh, äh, einfach auch Sinn machen.
1: Ja, verstanden. Lass uns nochmal über, über, über die Zukunft dann auch mit Scout äh, sprechen. Ähm, und zwar äh, habe ich mich natürlich auch gefragt, ähm, was macht Scout äh, mit, mit, mit Sprengnetter? Wo, wo ist die Logik? Du hast es eben auch angerissen, ne? gemeinsame sehr gemeinsame Historie und ähm, die Immobilienbewertung spielt natürlich auch eine zentrale Rolle in der gesamten Immobilientransaktion. Ich habe mir dann ähm, mal die, die Mühe gemacht und ähm, international ein bisschen recherchiert. Bin da zum Beispiel auf Australien äh, aufmerksam geworden, wo das Pendant zu ImmoScout Group heißt und das Pendant zu Sprengländer PropTrack. Und... Ähm, die haben äh, eben sich auch vor einigen Jahren, äh, hat die Rea Group sich an PropTrack äh, beteiligt. Und äh, die fahren einen ganz interessanten Ansatz. Äh, darüber berichten sie auch in ihren Investor Relations Slides, ja, dass sie sagen, äh, dass sie gemeinsam Scoring-Modelle entwickeln. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass eine... Immobilie demnächst gelistet wird, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Immobilie demnächst äh, zum Verkauf steht, wie wahrscheinlich ist es, dass eine Immobilie demnächst refinanziert wird äh, und das Ganze kann man natürlich auch weit weiterspenden, ne? dass man das dann auch, äh, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, demnächst eine Sanierungsmaßnahme bei dieser Immobilie ansteht. Das löst natürlich, wenn ich das so lese, bei den australischen Marktbegleitern, das löst natürlich viel Fantasie aus, dass man, wenn man diese Modelle entwickeln kann, dass man dann daraus natürlich auch insgesamt die Wertschöpfungskette in der Kombination von Sprengnetter und Scout auch viel besser erschließen kann, weil man eben diese diese Daten auswerten kann und daraus Wahrscheinlichkeiten ableiten kann. Wie, wie bewertest du das, Ange, angewendet aus Deutschland? Wäre das auch eine Zukunft, die du dir hier in Deutschland vorstellen könntest?
0: Ähm, also, vielleicht mal ich glaube, das Unternehmen, was du meinst, in Australien heißt Hometrack. Kann sein, kann sein. Also,
1: werden wir nachliefern.
0: Ja, in den Show Notes. Äh, genau. Genau. Ja. Ähm, nee, es ist so, ähm, also. Ja, natürlich gibt es eine gewisse Fantasie, was man da zusammen, zusammen machen kann. Ich glaube, ähm, wir müssen halt verstehen, dass, dass im Prinzip Immobilienbewertung, Immobiliendaten einfach in dem gesamten Transaktionsprozess äh, immer wieder eine, eine große Bedeutung haben ja, und an, verschiedenen, an verschiedenen Punkten. Und ähm, ich glaube, das einfach mal äh, optimal in, eine, in einen Trans digitalen Transaktionsprozess und so weiter einzubinden, so, äh, dass man da einfach mehr Transparenz hat, macht einfach, einfach grundsätzlich Sinn. Und, ich glaube auch, dass viele Phasen, Prozessschritte einer Immobilienvermarktung näher zusammenwachsen werden. Also für mich ist es heute immer noch einfach ein großes Fragezeichen, warum die Transaktion Immobilienmakler und die Finanzierung, Baufinanzierungsvermittlerbank, eigentlich immer noch relativ separat laufen. Wobei aus meiner Sicht diese beiden Bereiche, Deutlich stärker zusammenwachsen könnten. Und auch und, sollten,
1: gerade so in der aktuellen Marktlage, sehr ab, wichtig.
0: Absolut. Und, und da macht es natürlich durchaus Sinn, auch mit im Prinzip einer einheitlichen Datenbasis, ne, mit, mit einer einheitlichen Sicht auf Bewertung einfach diesen Prozess zu gestalten für alle Beteiligten. Und ich glaube, das ist einfach schon, schon extrem spannend. Ganz abgesehen von den ganzen Themen ESG, wo wir natürlich auch, sag ich mal, sehr früh uns positioniert haben und auch. Aus meiner Sicht sehr tolle Produkte haben, ähm, die natürlich auch zunehmend an Bedeutung gewinnen, ja, in diesem gesamten Prozess der Immobilientransaktion. Und ich glaube, da werden wir in der Zukunft noch, noch tolle Sachen sehen, die wir da gemeinsam auf die Beine stellen.
1: Okay, also ich habe auf jeden Fall Lust auf mehr bekommen, ja. Also da, da liegt sicherlich auch viel Fantasie, keine Frage. Ähm, Fantasie ähm, gab es auch in, in Skopperty. Ähm, das äh, ist äh, eine Beteiligung gewesen, muss man, glaube ich, sagen, die an der ihr euch mit Sprengnetter beteiligt habt. Vorbild ist das US-Unternehmen Zillow. Im Prinzip ganz platt erklärt Google Maps gepaart mit Bewertungsdaten, ja, wo man sehr gut grafisch aufbereitet bei der Familie und Freunden und Verwandten und Nachbarschaft mal schauen konnte auf der Karte, was so eine erste Bewertungsindikation möglicherweise sein könnte. Ihr habt das Unternehmen, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, dann äh, übernommen ja, äh, oder integriert in, in Sprengnetter. Äh, ja, erzähl du doch mal ein bisschen was äh, zu Scoperty. Ich finde das einfach so ein spannender Ansatz. Äh, äh, Würde er ja gerne mehr zu erfahren.
0: Tatsächlich, genau. Also der, der, das, das Vorbild war quasi das ähm, US-Immobilienportal Zillow mit seinem Produkt Zestimate, wo es darum geht, kartenbasiert im Prinzip wesentliche, Informationen zu der Immobilie, Preis, Preisentwicklung, historische Verkaufspreise etc. Äh, für jedermann zur Verfügung zu stellen. Das hat mich extrem fasziniert, diese hohe Transparenz. Und äh, ich hatte mich immer gefragt, kriegt man sowas eigentlich auch in Deutschland hin? Und ähm, mir war klar, dass es in Deutschland einfach ein, vor allem zwei wesentliche Faktoren gibt, die das erschweren, ein solches Geschäftsmodell umzusetzen oder ein solches Produkt quasi zu, zu bauen. Das ist zum einen das Thema Datenschutz, was in Deutschland sehr hoch gehangen wird und zum zweiten natürlich die Heterogenität von Immobilien, wie es auch einfach erschwert dort im Prinzip, sage ich mal, treffsichere, Immobilienwerte auf Basis von wenigen Informationen, die zur Verfügung stellen, abzuleiten. Äh, am Ende sind viele Werte, ne, Stichwort Datenschutz, Stichwort Datenintransparenz in Deutschland, sind viele dieser Basisfaktoren schlichtweg plausibel geschätzt worden. Mhm. Ja. Und dementsprechend wusste ich schon, das wird eine große Herausforderung. Trotzdem hat mich das total fasziniert und das Potenzial, was natürlich ein, 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 solches, ein solcher Service, ein solches Produkt haben könnte, glaube ich, das war, oh, war vielen schnell bekannt. Ähm, am Ende ist es anders gekommen. Ähm, es, es hat sich schon einer großen Beliebtheit gefreut, dieses, dieses Produkt. Und wir hatten auch viele Nutzer und viele Eigentümer. Am Ende hat es nicht gereicht. Und dann haben im Prinzip die Investoren gemeinsam entschieden, das nicht weiter zu betreiben. Und ähm, wir, das, das wird abgewickelt, die Gesellschaft. In geordneten Bahnen. Und äh, ich glaube, was du meinst, ist, wir haben dann im Prinzip Teile der, 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 der Assets dort ähm, quasi rausgenommen, ähm, die wir, die wir heute einfach in, in manchen B2B-Produkten bei uns dann wiederverwenden äh, und, ähm, und dort einsetzen.
1: Okay, also von daher äh, existiert es ja doch dann äh, integriert in sprengnetter Produkten dann, äh, dann weiter. Also war, war auf jeden Fall ein super spannender Ansatz. Ja, damit sind wir tatsächlich auch ähm, am Ende unseres Podcasts angekommen. Jan, vielen Dank für deine Zeit. Ich hätte einen Schluss, äh, hier noch ziemlich lang weiterzumachen, aber wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass äh, ich hier heute äh, bei Sprengnetter auf dem Campus zu dir kommen durfte und dass du die Erfahrung eben auch mit äh, mir und unseren Hörern geteilt hast. Und eine ganz spannende Frage fände ich, wen würdest du dir denn als äh, einen der nächsten Gäste wünschen,
0: zu hören? Also erstmal vielleicht äh, vorab vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Tolles Format. Ähm, gute Fragen. <lacht> ähm, wen würde ich mir wünschen, wenn ich überlege, wer war schon da? Wir hatten schon äh, im Prinzip einen ein Dienstleister, einen Technologiedienstleister für Immobilienmakler. Wir hatten einen, einen Makler selber da, oder zwei Makler, Makler selber da. Ähm, was könnte ich mir vorstellen? Ich könnte mir vorstellen, vielleicht mal jemand aus dem Bereich Finanzierung. Wir hatten es gerade eben angesprochen, ich glaube, diese Welten könnten enger zusammenlauten, vielleicht, sage ich mal, ähm, ja, gut, echt von der Interhub als Beispiel wir könnten mal über den Tellerrand schauen und sagen, was können wir vielleicht vom Ausland lernen? Wie funktionieren da eigentlich Immobilienmärkte und das Maklergeschäft? Da denke ich an Mark Stielke, lange bei Scout gewesen, mhm. jetzt bei Idealista und damit natürlich auch im sehr, sehr internationalen Blick. Ist da, glaube ich, im Aufsichtsrat? Eben, äh, im, 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 im Board. Im und Board, äh, ja. und, ähm, und ähm, von daher, das könnte ich mir schon, das wären so, die mir spontan einfallen, wo ich sage, das könnten für für deine Zuhörer, könnten da könnten wir da spannendes Dinge rausziehen.
1: Ja, super. Vielen Dank. Könntest du mir auch ein Intro machen? Selbstverständlich. Ah, Super. Thema. Vielen lieben Dank. Ja, danke auch an euch, liebe Hörer, dass ihr äh, ja, bis zum Ende dabei wart. Ähm, es war sehr spannend. Also von daher äh, ich wüsste nicht, warum man zwischendurch hätte äh, abschalten sollen. Danke und auf bald. Ciao. Neue Folgen von Kaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen Dienstag. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.